0: EL CALABOZO DE LOS VÍRGENES
4: Para los videojugadores de Alma Vieja, la evolución de una franquicia es un modo de unir el pasado con el presente y con cierta esperanza con el futuro. Así hemos visto cruzar frente a nuestras pantallas títulos como Castlevania, Super Mario Bros., Kirby, FIFA, Pokémon, Final Fantasy, Street Fighter y Metroid. Pero uno de los más queridos por las consolas de todas las generaciones, la franquicia que ha desatado una enorme cantidad de mercancía que va desde pósters y figuras de colección hasta mochilas, libretas y paraguas, y que ha tocado los juegos de mesa como Monopoly, Clue, uno y una edición especial de ajedrez, es The Legend of Zelda. ¿Cuál ha sido el camino que este juego ha vivido a lo largo de 34 años? Hoy, en un reportaje poco especial pero muy esperado, El Calabozo de los Vírgenes presenta la historia de The Legend of Zelda. La semilla del juego fue propuesta por un colaborador de la leyenda de la compañía Nintendo, Shigeru Miyamoto, cuando éste le propuso realizar un juego con temática clásica. Un joven héroe debe rescatar a una princesa. Además de esta misión eterna, ese colaborador misterioso le propuso a Miyamoto el nombre de la princesa, el cual obtuvo de la escritora Zelda Zaire, que sería conocida después por su nombre de casada, Zelda Fitzgerald. Escritora y bailarina, también llamada la primera flapper de Estados Unidos, un icono popular de la década de 1920 que a la postrer sería reconocida como una precursora del feminismo. Zelda era una mujer hermosa y famosa por doquier, declaró Miyamoto años después. Me gustaba la pronunciación de su nombre, así que me tomé la libertad de usar la palabra Zelda para el título del primer juego, de la serie. Sin embargo, Shigeru Miyamoto y su equipo se encontraban trabajando en ese momento en Super Mario Bros. para la Famicom japonesa, la secuela del juego de salto en plataformas Mario Bros. en el cual se había planteado una historia en la que el personaje debía rescatar precisamente a una princesa. El reto para Miyamoto era evitar el autoplagio, por lo que el juego de Zelda debía ser distinto aunque la esencia fuera similar. La primera distinción que el creador decidió hacer fue que el universo de Mario estaba pensado para ser lineal, es decir, una historia precede a la siguiente, mientras que el nuevo juego podría ser independiente del sucesor aunque la trama y los personajes guardaran similitudes. Ahora los foros de internet se llenan de teorías y cuestionamientos sobre la existencia de una cronología real en el universo de Zelda, cuando en realidad esta ni siquiera fue contemplada por el creador una de las mayores bromas que nos ha jugado Shigeru Miyamoto. Lo siguiente era el movimiento. Con Super Mario Bros. se había expandido el mundo de las plataformas a las que las arcades nos habían acostumbrado. El movimiento de la pantalla para construir grandes niveles fue una innovación que no sabía si podía, o más bien, si quería repetir. Así que Miyamoto ideó otro tipo de pantalla para el juego. Mi intención era ofrecer al jugador un jardín en miniatura en donde éste tuviera la oportunidad de aportar algo. De este modo se creó la pantalla de vista aérea o top-down, un plano bidimensional que, a la vez, nos da la sensación de profundidad. A pesar de que la distribución de la pantalla nos permite controlar al personaje arriba, abajo, a izquierda y derecha, también se crea la sensación de avanzar al norte, al sur, al este y oeste, un tipo de plano muy nuevo para mediados de los 80 y que se replicó incontables veces aún en consolas de generaciones posteriores. Lo siguiente fue pensar en la historia. Miyamoto se basó, como en muchos otros juegos, en sus vivencias de juventud. Cuando era niño, en una ocasión me fui de excursión y encontré un lago tan tranquilo que quería saltar encima de él. Cuando me tocaba viajar al extranjero sin algún mapa, intentaba encontrar un camino y me encontraba con cosas impresionantes. Deduje que era como vivir una aventura. De ese modo, pensó que para ofrecerle al jugador la sensación de una aventura, debía ofrecerle un mundo para explorar, un mapa que debería registrar en su memoria, donde podría ocultar secretos por descubrir para los cuales podría valerse de distintos objetos. Ese fue el germen para crear los mundos y calabozos de The Legend of Zelda. Por supuesto, el jugador necesitaba un modo de defenderse de los peligros de este mundo de aventura. Miyamoto pensó, primero, que el héroe llevaría consigo una espada, pero casi de inmediato desechó la idea al pensar que lo mejor sería que el héroe tuviera que obtenerla de alguna manera. Eso podría plantearle que, para completar las misiones, era necesario que hiciera algo más que solo seguir linealmente un escenario, como ocurría en Super Mario Bros., el primer escenario de The Legend of Zelda es un terreno abierto con una cueva visible para el jugador. Cuando este entra en ella, un anciano pronuncia las legendarias palabras «It's dangerous to go alone. Take this». «Es peligroso ir solo. Toma esto» para ofrecerle la primera espada. Nos puede parecer que los programadores pudieron ahorrarse este elemento y simplemente darnos la espada desde el principio, pero en 1986, el año en que salió el juego, esto le dejaba en claro al jugador que las cuevas llevaban a secretos, que hablar con otros personajes era necesario y que toda exploración ofrece una recompensa. Con un inicio tan sencillo, Miyamoto había explicado, sin la necesidad de tutorial, toda la dinámica de su juego pues para 1986 la interacción opcional entre el jugador y otros personajes en el juego era prácticamente inexistente. Ahora faltaba el nombre del personaje utilizado por los jugadores, Link. Lo llamamos así porque él conecta y reúne a la gente. Estaba destinado a expandir la energía dispersa del mundo a través de varias épocas. Originalmente se pretendía que el juego ayudara a promocionar el periférico del Famicom Disk System, un añadido para el Famicom que podía utilizarse para leer discos que funcionarían como apéndices del juego principal. En esas ideas primigenias, la intención era que el jugador no solo explorara los calabozos, sino que los creara también para aprovechar la capacidad del nuevo periférico para reescribir datos en la memoria del juego. Sin embargo, el diseño de los calabozos era tan bueno que formaban, en palabras de Miyamoto, la mejor parte del juego. Creamos un juego de un solo jugador con calabozos debajo de montañas que rodeaban a la montaña de la muerte. Pero no podíamos quitarnos ese sentimiento de «¡Quiero jugar en la superficie también!». Fue así como agregamos bosques y lagos y surgió la llanura de Hyrule. Así, después de mucha planeación y un profundo cuidado del juego... En febrero de 1986 se estrenó The Legend of Zelda.
0: Gozo de los virgen
4: Con el éxito obtenido en Japón, el resto del mundo tendría que esperar hasta 1987 para conocerlo, solo que en formato de cartucho para la Nintendo Entertainment System NES. Debido a que el Famicom Disk System no se produjo para otros países, el primer cartucho de Zelda incluyó una batería de memoria para guardar tres partidas distintas de juego, lo cual fue otra innovación pues hasta el momento ningún otro juego poseía este elemento, por lo que al perder una partida había que empezar desde el principio. Debido a la posibilidad de elegir tu nombre de héroe, a pesar de que el personaje originalmente se llama Link, a la recolección de objetos y a la exploración de mapas, se considera a The Legend of Zelda un precursor directo del género de videojuegos RPG o Role Playing Game. En un principio, el juego diseñado por Miyamoto y Takashi Tezuka no fue considerado por Nintendo como un posible éxito y pensaron que no tendría gran impacto en el mercado japonés. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se convencieran del éxito que tenían entre las manos. Para 1987, The Legend of Zelda había conseguido vender un millón de copias, por lo que, para la distribución en otros países, se produjeron 3 millones más. El juego contribuyó a aumentar las ventas del NES y a consolidar a Nintendo como un gigante del entretenimiento electrónico. Fieles a la costumbre de la época, cuando el jugador logra completar el juego la primera vez, se abre una nueva opción para volver a jugar con ligeras modificaciones en los calabozos para incrementar la dificultad, algo que en la época se hacía para equilibrar el hecho de que algunos juegos duraban muy poco, aun cuando The Legend of Zelda no es un juego corto.
3: oso de los vírgenes
4: El éxito del juego inicial causó tal revuelo que el 14 de enero de 1987 Nintendo celebraba el lanzamiento de Zelda 2: The Adventure of Link. Aún con la prisa por el desarrollo, Zelda 2 es un juego completo y bien pensado que, sin embargo, aún a la fecha despierta debates entre los fanáticos sobre su calidad, pues Nintendo optó por una nueva dinámica de juego para evitar repetirse. La modalidad de la pantalla top-down en el mundo exterior se alterna con una vista lateral dentro de los calabozos, lo que para algunos seguidores del juego fue muy decepcionante. Sin embargo, se incluyeron medidores de magia, vida y potencia de ataque, además de una variante de puntos de experiencia para aumentar el nivel del personaje, una cualidad fundamental en los juegos de rol. Sin embargo, aunque la nueva dinámica de juego no es precisamente mala, parece que Nintendo atendió a las críticas de los fanáticos, pues la siguiente entrega del juego volvió a utilizarse la vista de pantalla top-down, además de que Nintendo se dio un espacio de cuatro años para diseñar el nuevo juego. El motivo era que una nueva consola venía en camino, el sucesor del NES cuyo motor gráfico y de sonido resulta aún en uno de los más queridos por los gamers de la vieja guardia. La Super NES. The Legend of Zelda A Link to the Past se estrenó en Japón en noviembre de 1991. Sin embargo, la saga no había descansado en ese periodo de transición entre consolas. En 1989, Nintendo había realizado un convenio con la compañía de electrónicos Sony para que éste desarrollara un periférico esta vez para la naciente Super NES, que le permitiera leer discos compactos para aumentar la experiencia de juego, la cual se pretendía llamar Super Nintendo CD. Dos años después, en 1991, Sony anunciaba su propia consola de videojuegos, llamada PlayStation, que sería compatible con todos los juegos de Nintendo producidos hasta ese momento, así como nuevos títulos en formato de CD. Pero la historia aquí se vuelve oscura y turbia, por problemas con las licencias y los derechos de autor, que son difíciles de aclarar a los ojos del público. En lugar de continuar su alianza con Sony, Nintendo volteó hacia Philips, su competidor directo, y con esta compañía planearon su nuevo periférico. Parece ser que Sony no superó el desaire, pues invirtieron a tal grado en el desarrollo de la PlayStation, que fue la única compañía en su momento que logró crear una consola cuyos juegos tenían la calidad suficiente para convertirse en la mayor competencia de Nintendo. El siguiente golpe para Nintendo fue que Philips no logró desarrollar el periférico deseado para la Super NES. Lo que sí logró fue conseguir una licencia para utilizar los personajes que Nintendo quería usar en el periférico, y así Philips pudo desarrollar tres juegos de la franquicia Zelda para su poco atractiva consola, la CDI. Entre 1993 y 1994, Philips produjo tres juegos de The Legend of Zelda, que, aunque cuentan con la licencia y los permisos, Nintendo no los considera canónicos dentro del universo de Zelda. El primero fue The Wand of Gamelon, donde el jugador controla a la princesa Zelda y se enfrenta a Ganon con el objetivo de rescatar a Link y al rey de una región llamada Gamelon. El segundo, Link, The Faces of Evil, se desarrolla en la región de Koridai. Y en el último, Zelda's Adventure, la princesa debe acudir a siete santuarios para encontrar las señales celestiales con las que el reino de Tolemac podrá volver a una era de luz. Sin embargo, el juego y los dos anteriores tenían graves problemas con la animación y este en particular con la memoria. Según la revista EGM en español, la serie de Zelda de Phillips es la peor de todos los tiempos en la industria. ...aun cuando los dos primeros juegos contaron con un presupuesto de 600 mil dólares. Y no es para menos. Por obvias razones, los títulos carecen de dos cosas que se notan apenas se enciende la consola... ...y lo primero es la ausencia de la música de Koji Kondo... ...quien ha acompañado a la franquicia desde sus inicios... ...y que fue suplantado por una especie de... ...beat electrónico. Lo segundo es la lejanía del genio de Miyamoto para planear los juegos... Además, estos se desarrollan mediante animaciones que rayan en lo incómodo de tan expresivas, lo cual es una lástima, pues con las posibilidades que se ven en la CDI se nota que no se hicieron los mejores esfuerzos para hacer un producto de calidad. Puedes buscar algunos videos de The Wand of Gamelon en YouTube para comprobar con tus propios ojos lo malo que es el juego. Existe, además, otra serie de juegos alternativos de la saga que fueron distribuidos a finales del siglo pasado. Zelda Game Watch fue fabricado por Nintendo y creado por la compañía Gunpei Yokoi para la línea de consolas Game Watch, la cual cuenta con un total de 59 consolas portátiles, las cuales poseían cada una un solo juego con pantalla LCD, además de reloj y alarma. En la consola de Zelda, la misión consistía en rescatar a la princesa de las garras de ocho dragones que la habían secuestrado. En 1998, Toy Max Inc. obtuvo una licencia para crear la serie Mini Classics, remakes de la serie Game Watch del tamaño de un llavero, entre los cuales se encontraba un título de Zelda, que se puede jugar como un nivel desbloqueable en el juego Game Watch Gallery 4 para la Game Boy Advance. Otro título de Game Watch apareció tiempo después, pero era tan solo una versión del primer juego de la serie con su propia consola portátil. Existe además un juego desarrollado por Epoch Co, que en 1992 creó un juego para su plataforma Barcode Butler 2. El concepto era innovador juegos de cartas con códigos de barras que deben ser pasados por un lector infrarrojo para introducir personajes, enemigos, elementos y hechizos dentro de la consola. El experimento incluyó un juego de cartas de Mario y otro de Zelda. El kit Zelda no Densetsu Kamigami no Triforce incluye 30 tarjetas de software y está basado en The Legend of Zelda A Link to the Past. A partir de aquí, solo quedaría enumerar la lista de éxitos que Zelda publicó en las consolas venideras. Después de A Link to the Past, vino Link's Awakening para el Game Boy, un título controversial por desarrollarse aún dentro del canon, fuera de la región de Hyrule, y, por ende, por no contener a la misma princesa Zelda en la trama del juego. Pero hace falta una mención honorífica para aquellos juegos de la franquicia que solo se quedaron en la planeación y... Por una u otra razón, nunca llegaron a ver la luz, al menos hasta la fecha. Legend of Zelda, The Seed of Courage, era un juego planeado para la Game Boy Color, el cual sería desarrollado por Capcom y Yoshiki Okamoto, quien planeaba una trilogía denominada Serie de la Trifuerza, con los títulos The Legend of Zelda, The Mysterious Acorn, Chapter of Power, Chapter of Wisdom y Chapter of Courage, por sus nombres originales en Japón. Sin embargo, Debido al sistema de contraseñas que formaría parte del sistema de juego, este sufría de serias limitaciones, por lo que el proyecto se detuvo. Chapter of Power se convirtió en el juego que ahora conocemos como The Legend of Zelda Oracle of Seasons y Chapter of Wisdom en Oracle of Ages, ambos para la Game Boy Advance. El último, Chapter of Courage, fue cancelado. Después del éxito obtenido en el Super NES, el mundo esperaba la sorpresa que es considerada por muchos el mejor juego de Zelda de la saga, The Legend of Zelda o Karina of Time. Entre las virtudes podemos destacar la fidelidad que mantiene de sus predecesoras no solo a los nombres de las razas existentes, sino incluso a los lugares mencionados en todos los juegos anteriores, incluidos Hyrule Valley, Death Mountain y Kakariko Village. Además, el desarrollo del juego utiliza al máximo todos los botones del complejo y bien pensado diseño del mando del N64, lo que permite que el jugador acceda rápidamente a los ítems adicionales del juego, así como cambios en la túnica, una referencia clara al primer Legend of Zelda, y la inclusión de misiones alternas que, si bien no afectan la trama principal, sí aumentan la experiencia de juego y ayudan a conseguir objetos para facilitar las misiones. Y aunque la Nintendo 64 tiene títulos que permanecen en la memoria, no recordamos de igual manera la Nintendo 64 D, un sistema de expansión para la N64. En su planeación original, el nombre clave era Dynamic Drive. Se conecta a la N64 a través del extension port que se encuentra en la parte inferior de la consola. Puedes ir a comprobarlo. Por este diseño podemos deducir que Nintendo planeaba su distribución desde que creó la N64. Sin embargo, la n 64 D fue un fracaso total en Japón, incluso mayor que la poco afamada Virtual Boy. En fin, supuestamente Nintendo tenía planeada una reedición de Ocarina of Time para la n 64 D llamada Ocarina of Time Ura. El proyecto se detuvo debido al fallo de ventas que el periférico fue en Japón y que, en consecuencia, causó que nunca se comercializara en otros países. Sin embargo, el proyecto no quedó del todo desechado. Tras el relanzamiento de The Legend of Zelda de Wind Waker, un disco adicional fue incluido para aquellos que habían preordenado el juego, el cual se llama The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest, el cual está basado tanto en el original como en la reedición URA
3: de los vírgenes.
4: Con los tropiezos, The Legend of Zelda parece ser una franquicia perfecta donde no importan los experimentos, cada juego hace honor al anterior. Después de Ocarina of Time, apareció el tétrico The Legend of Zelda, Majora's Mask, donde a través del tiempo debíamos completar una misión para evitar, básicamente, que la Luna se estrellara contra el reino de Termina, un mundo alterno de Hyrule, a pesar de ser este una secuela directa del juego anterior. Desde ese momento, no hay consola, portátil o casera para la que no se haya planeado un juego de la franquicia. Hasta la fecha, desde su primer título, se contabilizan 113 millones de copias vendidas, de los cuales The Legend of Zelda Breath of the Wild para la Nintendo Switch es la más vendida con 16.34 millones de copias. Seguido por Ocarina of Time de la N64 con 7.6 millones Y Twilight Princess para la Wii con 7.26 millones En total hemos visto 34 juegos distintos Entre los que se cuentan reediciones y spin-offs Sin contar otros donde los personajes han hecho apariciones Como Super Smash Bros, Soul Calibur y Mario Kart en cada título se han aprovechado al máximo los gráficos, la jugabilidad, el diseño de los mandos y se ha experimentado con la trama y el diseño de los personajes a niveles extremos sin que ello afecte directamente el valor de la franquicia. Y más allá del marketing o de la moda y las tendencias, hay una razón por la cual el juego ha existido en los hogares de los videojugadores del mundo entero durante más de tres décadas. Hablamos de un mundo fantástico creado para interactuar con él, un mundo con su propia cosmología y cosmogonía, un universo tan vasto como la Tierra Media de The Lord of the Rings o la galaxia de Star Wars, un mundo complejo y a la vez fácil de entender en el cual podemos convertirnos en héroes del pasado, del presente y del futuro.
5: oso
6: de los vírgenes.
4: por escuchar esta investigación poco especial pero muy esperada del calabozo de los vírgenes sobre la historia de The Legend of Zelda investigación y voz El Mago Conde su Ñoño Master de Confianza producción Paquito de Pablo agradecimientos especiales a los rolocutores Gabo Pérez El Bofes Al Perro Muchacho y a los productores de Cabecera Betoques y Oscar El Bois agradecimientos adicionales a Radio UNAM y a ti radio escucha y querido virgen nos escuchamos en la próxima emisión del calabozo de los vírgenes hasta el próximo martes
0: modulada solo hay dos momentos excelentes para ver una película el primero fue hace 20 años en su estreno el segundo gran momento es hoy, de Retinas.
3: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz, y les agradezco que estén hoy con nosotros en Derretina, si el reloj lo permite. Vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche y también vamos a recuperar un poco de ese alimento nuestro cinematográfico de cada 8 días, que es el cine mexicano. Hoy les vamos a compartir una entrevista que realizó hace poco Alberto Acuña Navarijo. Él platicó con David Sonana, director de mano de obra, una película que se estrenó en el 2019 en el Festival de Cine de Toronto y que a partir de ahí ha tenido un, un paso bastante exitoso en muchos festivales internacionales y nacionales. La película compite por tres arieles, la ceremonia es en unos días, así que nos pareció pues, muy eh, adecuado compartirles esta entrevista y que puedan escuchar en sus bocinas a David platicar con Alberto. Las nominaciones de la película son a Mejor Actor, a esta nominación es de Luis Alberti David Sonana está nominado en Mejor Ópera Prima Y en Mejor Guión Original Vamos a dividir un, la entrevista de Alberto en dos partes Además, como Alberto lo pidió, Vamos a escuchar mucha cumbia esta noche Y música para bailar Para que tengan una breve y divertida pausa musical Vamos a ir precisamente a la pausa Y regresamos con la entrevista Les recuerdo que esta noche el programa lo produce Mauricio Orduña y que le agradecemos a todo el equipo de RadioNAM que hace posible su transmisión. También les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Están en el 96.1 de RadioNAM y esto es de Retinas. No se despeguen. Decía al inicio del programa, en su cabina cinematográfica vamos a escuchar en la entrevista que hizo Alberto con David Sonana en dos partes. También Alberto solicitó que esta noche escucháramos cumbia y música para bailar, así que eso es lo que estaremos reproduciendo en los cortes musicales. Y pues sin más, los dejamos con esta entrevista de Alberto Acuña Navarrejo a David Sonana sobre Mano de Obra. Si ya la han visto o no la han visto pues pongan atención, y si ya la vieron, porque ya pasó en Ficunam y en algunos otros festivales mexicanos, pues estamos esperando sus comentarios en modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a la entrevista y regresamos.
7: Felicidades por, por la película y por las nominaciones al, al Ariel. Ahorita estaba viendo que hiciste una, una charla con nosotros nominados a, a Opera Prima, ¿no? Sí, sí, sí. sí ahí
8: estábamos hace este ratito hablando con él. Muchas gracias.
7: Pues ahora sí que felicidades. Eh, y bueno, pues quisiera eh, comenzar eh, hablando pues de tu trabajo previo en el formato del cortometraje. Eh, sí. que qué eh, veo que desde ahí ya tenías... Eh, a personajes eh, quienes eh, arrasados por eh, circunstancias ¿no? eh, actúan de una forma más instintiva que, que racional ¿no? eh, ellos aunque sus acciones tuvieran terminar sintiéndose un poquito cuestionables, un poquito amorales, ¿no? me recuerdo por ejemplo tu corto de, de hermano ¿no? donde pues la urgencia del personaje por conseguir un, una cantidad de dinero eh, sí. ya va a tomar decisiones eh, muy criticables, ¿no? No sé, cuéntame un poco del interés por ese tipo de personajes que pueden tener esos claroscuros. Pues creo que en mi trabajo
8: en general me interesa y me ha interesado hablar de, de la humanidad como cuestión moral eh, con sus lagunas, con sus, con sus puntos grises y, y sus matices también, ¿no? Creo que, que mucho... Tendemos mucho como sociedad a analizar los problemas sociales desde lo macro, desde el sistema político, el eh, sistema laboral. Eh. Y, y a mí me gusta ir un poco más atrás, o me gusta ir un poco más atrás en mis trabajos o a la raíz, que pues, es eh, la, la moral humana, ¿no? Y, y entendiendo de, de alguna forma que pues, los humanos tenemos limitantes en todos los sentidos. Eh, somos la especie dominante en el planeta sin duda eh, la especie más inteligente que conocemos pero eso no nos hace ni cerca de perfectos ni ni nos hace eh, especiales en ningún sentido y creo que lo hemos demostrado con, con, nuestros, con nuestras fallas que parten de de, de una moral incorrompible y, y creo que hay mucho que crecer todavía como, como especie como individuo y como sociedad por consecuencia
7: uh -huh. Eh, hace poco, eh, por ahí de, de febrero, cuando la pieza se cenó, bueno, se eh, exhibió en, en Ficunam, hubo una sesión de preguntas y respuestas con tu productora, eh, ahí en, este, en Tonalá. Y ella, eh, bueno, Herendira, este, contaba eh, que parte del origen del guión de, de mano de obra responde a que donde vives, eh, pues veías pasar constantemente pues, a un grupo de, de albañiles que iban como a, a su trabajo, a una construcción. Eh, Platícanos un poco, eh, ¿qué trabajo de estos eh, personajes, de estas personas, para querer contar una historia en torno a sus eh, problemáticas, sus vicisitudes no diarias? Pues yo quería específicamente
8: en esta película eh, tratar el tema que, que ya mencionábamos, ¿no? que es la, la moral humana, y, y buscaba también un contexto... Eh, vigente y, y socialmente relevante como es pues, la disparidad social los contrastes económicos eh, que existen en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Entonces eh, pues eh, tomo la decisión de, de usar el mundo de la bañilería como, como contexto a, para esta historia eh, que, que trata la moral humana por el hecho de que eh, es, un, es un mundo que, como muchos otros en México es una industria que, que está muy contrastada ¿no? que por un lado eh, hay mucha pobreza y por otro lado eh, hay riqueza en el sentido de que se construyen de vez en cuando obras obviamente muy lujosas y el contraste está ahí y para mí era interesante retratar las repercusiones psicológicas que, que esto podía tener pues, en, en la gente que construye eh, estos espacios ¿no? que contrastan con sus propias viviendas cómo esto los los, eh, los moldea psicológicamente cómo nos moldea como sociedad y también al mismo tiempo cómo, eh, cómo esto repercute eh, 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 si, si hay posibilidad de cambiar las circunstancias y, y de repente tomar un poco de poder después de haber sido oprimido y de haber estado en una situación de injusticia por toda tu vida, ¿cómo, cómo, cómo a veces reacciona el ser humano? Eh, y eso es lo que hemos visto también a lo largo de la historia latinoamericana con, con líderes que surgen de la necesidad de encontrar justicia, pero cuando, cuando logran, entre comillas, encontrar esta justicia y, y lograr los objetivos de revolución, digamos, muchas veces se repiten los mismos patrones eh, que existían antes y el oprimido se vuelve el opresor entonces todas estas cuestiones morales y psicológicas las las quiere explorar y el mundo de la bandería fue un vehículo eh, interesante para ello
7: de hecho estas relaciones de poder eh, justamente el, el protagonista pues de repente lo tiene pero no sabe qué hacer con ello no o sea de repente se ve rebasado por esa posibilidad de por primera vez encabezar algo no, me, me parece que también es algo de lo que hablas justamente de las relaciones de poder y cómo eh, no entendemos cómo, cómo llevarlas a cabo, ¿no? Exacto, pues el sistema en el cual
8: vivimos en eh, México moderno y creo que en el mundo en general es un sistema complejo que no funciona en muchos niveles y una de las razones por las cuales no funciona es porque hay una clara distinción entre... entre rico y pobre entre opresor y oprimido y los papeles están eh, bastante son muy tajantes, ¿no? Y, y también lo que se ha observado a lo largo de la historia, como no sociológicos es que eh, el oprimido cuando tiene cuando cuando le llega un poco de poder a las manos, eh, no digo que siempre, pero la historia tiende a, a a repetirse en que, en que se repiten los mismos ciclos de, de corrupción, de empoderamiento y de, de justicia contra los nuevos eh, oprimidos. ¿no? Y, ¿Eh? y, y creo que eso es justo lo que, lo que mencionaba antes, que surge desde, desde problemas morales eh, y como individuo, que se reflejan en lo colectivo y, en, y, en, y, en cómo, y, y afectan el funcionamiento de, 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 de la sociedad y alimentan este sistema en el cual hemos vivido pues eh, muchos años y parece no va a cambiar pronto.
7: Sí, no no se ve que sea algo futuro muy cercano. Ahora, sí. eh, tengo entendido que justo para eh, tu trabajo de guión también hiciste una investigación, como un trabajo de campo, en, la, en construcciones, también para conocer a los que a la pose podrían ser tus, tus personajes. Cuéntame un poco de ese proceso. Sí, claro, pues
8: eh, yo, yo no, no tengo... Eh, no tengo experiencia en el mundo de la albañilería y, y menos cuando estaba empezando a concebir esta historia, entonces para mí era crucial eh, empaparme de este mundo porque por más que como mexicanos la albañilería forma parte del, del folclore nacional ¿no? y, uh -huh. y todos eh, hemos estado cerca de, de este mundo y lo hemos, eh, lo hemos visto y hemos convivido de, de una forma u otra. pues Hay dinámicas muy específicas eh, hay eh, un mundo ahí dentro Que creo que a menos que, que hayas Trabajado en ese mundo, no lo vas a poder Identificar, y menos para escribir Sobre ello, ¿no? Entonces Para mí era importante eh, Pasar tiempo en construcciones Y así fue cuando estaba escribiendo el guión Pasé mucho tiempo en, 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 en construcciones Como viviendo con gente que tenía la experiencia en ese mundo Pues observando más que nada La forma de trabajar, las dinámicas eh, también sociales entre ellos y, y también fue ahí donde me di cuenta que iba a ser un mundo muy difícil de recrear con actores ¿no? y por eso se toma la decisión también de, de, de tener
3: eh,
8: albañiles reales en, en, como parte del cast de la película y, y eso le da una, una chispa muy especial y un realismo que, que para mí hubiera sido difícil lograr con, con actores
7: uh -huh. Hablando, presente, ahorita que hablamos de nominaciones Ariel, bueno, pues uno de, una de las nominaciones es justamente para Luis Alberti como mejor actor. Eh, bueno, su, su calidad ya está más que comprobada. Pero a mí me llama mucha sí. atención porque justo unos meses antes de ver tu película había visto eh, su trabajo en Luciérnagas y pues vemos esto que son totalmente opuestos. Eh, aquí en Luciérnagas pues es, hace de mala Salvatrucha. Y aquí, pues aún justamente un albañil eh, de la ciudad, ¿cómo es el trabajo más allá de, obviamente, de su, su, su compromiso, su calidad, ¿no? Eh, su talento, pero ¿cómo es el trabajo con, con Luis Alberti? Sí, eh, bueno, Luis no ha tenido oportunidad de verla, pero. De verla, pero sin duda Luis
8: Alberti es un actor con mucha experiencia, muy talentoso este, aquí el, el, el tema principal era como mencionaba hace rato, que pues la, la, todo el caso son albañillos reales y él eh, prácticamente es el único actor entre, dentro del grupo eh, principal, entonces la, la meta era por una parte lograr que homogeneiz homogeneizar a estas, a estas diversas eh, personalidades, ¿no? lograr que Luis forme parte de este grupo de albañiles eh, en términos eh, sociales, en términos de cómo se ve, cómo se mueve, eh, que, que se relacione con ellos y que, y que no que no desentone, eh, teniendo como obviamente como objetivo lo, lo que más me interesaba a mí era el realismo, ¿no? entonces uh -huh. eh, Luis hizo un gran trabajo en ese sentido y al mismo tiempo apoyó mucho su experiencia, su colmillo a la hora de, de, de filmar las escenas que tienen mucho muchas tablas, mucho conocimiento acerca del ritmo, del, del tempo, de la tensión eh, en una escena y eso me ayudaba también eh, para, para llevar a los, a los albañiles a los objetivos narrativos y, y dramáticos que se necesitaban en la película que pues, ellos obviamente no tienen experiencias y, y tampoco, tampoco se les puede exigir eso no pero Luis eh, Luis tenía
0: bueno, fue un apoyo fundamental en este sentido. De, de,
1: de, 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 de Retinas. Y llegué. Se la que un día me entregó su amor, llorando estará recordando el amor que un día nos supo.
6: cuchara
3: Nuestro compañero Jorge Negrete estaba en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Allá tuvo oportunidad de asistir a la Premier Mundial de Mano de Obra, y esto fue lo que escribió. En su libro, Leer con Niños, Santiago Rico advierte de los peligros de los hombres solteros. Aquellos que únicamente tienen que vigilar sus propios intereses, tengan familias o no. Tal descripción encaja con el dueño de la opulenta residencia en la que trabajan Francisco y su hermano Claudio quien, en la primera escena de la película, sufre un accidente, dejando a su joven esposa y a su bebé desamparados. Francisco decide habitar la residencia hasta encontrar justicia. La influencia del productor Michel Franco es evidente en el acercamiento de Sonana. Sin embargo, Mano de Obra mantiene cierta autonomía respecto de la filmografía de Franco. Con el invaluable trabajo de Luis Alberti, Sonana se adentra más en las similitudes que existen entre Francisco y el dueño de la casa, dejando de lado las condiciones de clase. A diferencia de La Camarista, Mano de Obra no ofrece un escape a lujo, sino la oportunidad de habitarla y, literalmente, invadirla. Mano de Obra cuenta con una narrativa económica y pulcra, mas no exenta de necesarias controversias y polémicas. Bien podría considerarse una película representativa de estos nuevos debates. Jorge Negrete para Cancho. No se despeguen, estamos en Derretinas, hablando de Mano de Obra. Regresamos.
2: Dos Mira, dos Mira, dos Esos dos oquitos lindos hechicero Mira, se paran lucero Mira, se parecen de lucero Esos dos oquitos hechicero Mira, se parecen de lucero Esos dos foquitos lindos hechicero Mira, se parecen a lucero Esos dos foquitos lindos hechicero Mira, se parecen lucero Mira, se parecen a lucero Esos dos foquitos hechicero Mira, se parecen lucero La luz de tus ojos, lágrimas que van Y de rosas que florecitan
0: De-de-de-de-de De retinas
9: A bailar esta gaita, con orgullo quiero decirte, con orgullo quiero decirte, que la cumbia eres la que mandas, que la cumbia eres la que mandas. A bailar la gaita mi vida, a
10: bailar la gaita
9: mi vida, a bailar la gaita en cielo, a bailar la gaita en cielo. Que la fiesta está muy sabrosa, que la fiesta está muy sabrosa, y tú sabes te quiero y tú sabes que yo te quiero, hey, hey, hey. me fascinas con tus encantos, me fascinas con tus encantos y la la forma de tu besar el día que ya no me quieras el día que ya no me quieras seguro me vas a matar seguro me vas a matar a bailar la
6: gaita mi vida a bailar la gaita
9: mi vida a bailar la gaita en mi cielo a bailar la gaita en cielo y la dieta está muy sabrosa y la dieta está muy sabrosa y tú sabes que yo te quiero y tú sabes que yo te quiero
3: 36.1 de FM. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden contactar en arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. También estamos en Radio Unam. Muchas gracias por prestarnos sus orejas esta noche. Vamos a la segunda parte de la entrevista de Alberto Acuña Navarijo con David Sonana, quien nos está platicando cómo es que eh, concibió, creó y desarrolló Manuel. No se despegue.
7: Justo cuando ya tomas la decisión de trabajar con eh, albañiles eh, reales, más allá justamente del apoyo que te puede dar Luis eh, para también guiarlos un poco y, y también integrarse a esas dinámicas, eh, ¿cómo es el trabajo con, con el resto de, del elenco? Más allá que pues, sí evidentemente no tienen la experiencia, pero pues tienen el, pues, la experiencia, ¿no? pues gente ¿no? de, de, de cine, pero sí de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. es el trabajo? Lo, lo
8: principal con ellos, eh, lo, lo que más me importaba a mí es, pues, que ellos puedan ser ellos mismos, que se sientan cómodos frente a una cámara. Pero pues es lo que yo necesitaba y por el motivo que quise trabajar con las niñas reales era para que se sienta esa chispa real en la película y esas dinámicas muy especiales dentro de la universidad mexicana. Entonces. Eh, mi objetivo siempre fue lograr que ellos se sientan cómodos frente a la cámara, pues eso se, se logró a partir primero de fundar de, de relaciones, eh, primero de amistad con, con, con todos ellos y con el equipo de, de la producción y, y pues eh, ensayando mucho, primero con, con celulares eh, luego con, con cámaras un poco más grandes un proceso que tomó tiempo este, y, y al final creo que se logró llegar a a ese, a ese objetivo también la puesta en escena, la, la, la cámara, eh, pues iba en ese sentido apoyando esta idea. La cámara, como pudiste haber visto, pues, está alejada siempre de, de, de ellos. Eh, la, la, las escenas son largas, permiten que ellos se desenvuelvan de forma natural, más que de otra forma, eh, haber utilizado un lenguaje muy invasivo con la cámara y muchos cortes, eso hubiera afectado sin duda. Eh, la naturalidad de, su, de, su, de sus movimientos, de sus diálogos, entonces también por eso tomamos la decisión de tener una cámara un poco lejana, objetiva y dejar que las escenas fluyan y que ellos fluyan pues, eh, realmente como son y se dividen en la medida de lo posible que estaban haciendo una película.
7: Mm -hmm. Justamente ahora que hablas de esto, eh, ¿cómo fue el trabajo con tu fotógrafa, con Carolina Costa? ¿Cómo se, se concibe también la parte eh, visual, el lenguaje eh, de mano de obra? De repente, al inicio de la película. Pues sí, remite mucho lo que se había hecho en su momento, ¿no? Con los ojos de Lucía Films. Pero de repente, al, en la segunda mitad de la película, ¿tiene otra identidad Le, eh, en cuanto a la parte visual? Eh, me llama mucho la atención. Eso creo que es de las cosas que más me, me llaman y me interesan de, de la película. Eh, sí. Dime un poco cómo fue ese trabajo. Creo que la primera vez que trabajas con ella, ¿no? Sí, es la primera vez que trabajo con
8: ella pero bueno, Carolina tiene muchísima uh -huh. experiencia tiene muchas películas ya ganó un Ariel con las elegidas uh -huh. es una, una fotógrafa sumamente talentosa y, y contribuyó mucho al, al proyecto eh, sabiendo obviamente siempre que, que la prioridad en esta historia específicamente era la narrativa siempre su, su foto eh, tuvo ese objetivo de, de, de acompañar la historia, los personajes y, y ella domina de gran forma pues, la, la luz natural, ¿no? que para mí también era importante para para, ir, eh, para ser congruente con, con la temática de la película, el realismo que le estábamos dando. Eh, ella, eh, para utilizar la luz natural es importante para darle otro, otro aspecto de realismo a la película, eh, como mencionábamos, que ya tiene la historia, que tiene las actuaciones de los albañiles reales. Uh -huh. Entonces, eh, por, por ese lado le aportó mucho a la película y, y por el otro entendió perfectamente las necesidades de, del proyecto, la, la necesidad de tener una cámara un poco distante, planos largos, y, y trabajó a partir de eso de, de forma excelente, ¿no? Entonces fue un, una colaboradora muy importante para el proyecto, sin duda alguna.
7: ¿Cómo es el proceso del de, scouting para dar con, con la casa, que están como muy características? obviamente es... Acabas concentrar en parte de la, de la película, de la, de la acción de la película. ¿Cómo fue dar con esa casa y cómo es la dirección de arte con en el trabajo con Ivonne Fuentes? Es, es interesante eh, porque, bueno, la casa obviamente
8: eh, era difícil de encontrar porque pues, no hay mucha gente que, que, que deje que se metan eh, 50 personas a filmar una película. Entonces mm. tuvimos la suerte de llegar a, a un grupo de, de gente con sensibilidad eh, artística. Ellos también tienen. Estudios de sonido para, para películas y demás y, y, y hubo la suerte que entendieron el proyecto Que quisieron eh, ser ser aliados Y pudimos filmar ahí Es una casa en el Pedregal eh, que, que estaba a la venta no de, Que era tipo de inversión para ellos uh -huh. y, y por otro lado eh, pues Se filmó en las casas reales de los Albañiles ¿no? en, en el barrio de Jalalpa eh, En los alrededores de Santa Fe entonces uh -huh. esto lo hace muy interesante en términos de arte porque los contrastes que se notan en la película, que son los contrastes entre entre la casa principal, lujosa, y, uh -huh. y, y, las, y las propias viviendas de los albañiles, que son contrastes eh, a los cuales casi no les tuvimos que mover nada, son contrastes totalmente reales y eso es lo, lo interesante y lo triste al mismo tiempo. no 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 hubo Obviamente hubo un trabajo de arte importante por parte de Ivonne en cuanto a hacer ver la, la casa en construcción, que la, la, era nueva y, y la, la deconstruimos un poco para que diera la impresión de estar en construcción, pero mayormente los los contrastes que existen entre el lujo y, y, la, y la pobreza eh, que se representan por medio de, de lo que están construyendo contra los, eh, los lugares donde ellos viven, que son reales, y, y creo que era importante de retratar así sin, sin, sin manipularlo de ninguna forma porque la realidad en este caso es más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos podido ficcionar, ¿no?
7: Sí, se, se maquillaje en ese, en ese aspecto, ¿no? Exacto, exactamente. Justamente, eh, si bien eh, la acción principal de, de Mano de Obra se concentra en, este, en esta casa lujosa, eh, la película todo el tiempo se siente que pertenece a la Ciudad de México, eh, justamente por lo que estamos hablando de sus contrastes, sus conflictos eh, sociales, sus fricciones, eh, esas maneras también de existir de sus habitantes, ¿no? Eh, no es algo exclusivo de, de la ciudad, eh, ni, eh, ni del país, es algo, como tú mencionas, este, es algo global, pero sí define mucho eh, pues, lo que vivimos aquí en la Ciudad de México. Eh, tú eres de, de, aquí, de, aquí de la ciudad, entonces... ¿Cómo captar justamente la esencia capitalina y trasladarla a un escenario en particular? Que todo el tiempo se sienta, que no importa que te digan que es Ciudad de México, pero que sabes que es de, de esta capital.
8: Sí, como tú dices, el tema creo que es un tema universal. Eh, mucha gente también en, en festivales, en los festivales que estuvimos yendo... Eh, en el último año la comparaba mucho con, con Parasite uh -huh. en, en, en cuanto a la temática ¿no? de, de, de esta casa que es una meta y, y los personajes que no tienen acceso a, a algo de ese nivel entonces creo que la temática es universal sin embargo como bien dices pues la Ciudad de México es eh, un personaje eh, más en, en la película eh, en torno a, a las dinámicas que se dan de, de estos personajes los, la, la, los, los sistemas eh, los microsistemas en, en las relaciones que, ese, que aparecen en la película, pues es algo muy particular de la Ciudad de México, la, la forma de hablar, la forma de de, de, de colaborar, de la, la relación entre patrón y trabajador. Este, creo que la Ciudad de México obviamente no está presente y pues no me sorprende porque yo soy de aquí, crecí aquí, he vivido toda mi vida aquí y pues es la ciudad que que más me ha influenciado obviamente en mi vida y, y, y creo que es una buena señal que, que se sienta eh, ese realismo y, y que se sientan eh, la, la, las dinámicas sociales que suceden en la Ciudad de México en la película por medio de esta metáfora, ¿no? si se puede llamar así, de, de unos albañiles construyendo una casa, eh, me alegra que se, que se sienta eh, más profundidad en torno a, a cómo vivimos en la Ciudad de México y también eso hace, eso hace la película especial yo creo hacia el público mexicano que se va a identificar más bien en la Ciudad de México, se van a identificar con las cosas que suceden ahí, más que cualquier otro público en el mundo, porque porque tenemos, eh, porque vivimos aquí, conocemos eh, conocemos muchos detalles de, de esta forma de vida que a lo mejor otra gente en otros lugares no conoce, y aunque van a disfrutar la película por la temática eh, tan universal que tiene, pues hay, hay ya un nivel de detalle y de, y de y de, de cosas que solamente un, un capitalino podrá llegar a percibir, ¿no?
7: Sí, ahora o sea sé que yo también soy aquí originario de, de la ciudad, también he vivido todo el vivido acá y pues sí, sí se siente todo el tiempo eh, como ese ese espíritu de, de la ciudad hablándote mientras que estamos viendo pues esta casa y los interiores de, de la de la misma, ¿no? Correcto, eh, sí. Por otro lado, eh, vemos en ustedes a, a Murkov haciendo la, la música, no es la primera vez que trabaja en cine, pero bueno, hace tiempo que tampoco eh, figuraba en algún crédito. ¿Cómo es esta colaboración? ¿Cómo llegas a, a él?
8: Eh, pues en realidad fue eh, más o menos casualidad. Yo estaba, estaba en, en la sala de edición con, con mi editor, con Oscar Figueroa, y en realidad la película no tiene mucha música más allá de lo, de lo incidental de lo que escuchan los albañiles en la radio uh -huh. solo son do, dos o tres momentos que hay una música de score eh, en la película eh, eh, algunas eh, escenas y, y cuando estamos en la sola edición mi, mi editor como referencia tenía música de, de Murcos para estos espacios uh -huh. y, este, y yo, yo, no, yo ni siquiera conocía de su trabajo ni, ni, ni su trayectoria que pues ahora ya eh, me di cuenta de lo importante que ha sido en, en, en la historia de, de la música mexicana uh -huh. y, y bueno, eh, como casualidad que al editor le gustaba y lo ponía como referencia pues un día dijimos, como bueno, ¿por qué no intentamos contactarlo y, y ver si le interesaría realmente prestarnos su, su música para la película? ¿no? Y, y así fue, lo contactamos, eh, creo que por tema de derechos no se podía usar la, la música que ya tenía grabada pero, pero compuso un par de piezas ahí cortitas para para esos mismos espacios y, y fue un, un gran aliado sin duda también al, al proyecto que, que se entusiasmó cuando vio la película y quiso colaborar, ¿no? así que también
7: muy agradecido con él. Uh -huh. Ya para terminar, eh, ¿cómo se resuelve una película como mano de obra en cuestión producción? Vemos también en, en, la, en los créditos pues varios eh, ...varias personas trabajando en, en parte de producción... ...justamente por ahí también aparece... ...bueno además de, de Michel Franco... pues ...por ejemplo eh, David Pablos está ahí colaborando también... ...¿cómo es ese trabajo?
8: Pues la, la película es una película chica... ...dentro de, lo, dentro de los estándares de, de la industria mexicana... ...es, es mi ópera prima... ...entonces se tenía obviamente los recursos muy limitados... ...había que eficientar eh, recursos en general... Y, y pues eh, se sumaron al proyecto por cierto gente de mucho talento como, como es David, como es Michelle que pues es una especie de mentor en mi carrera yo empecé a trabajar con él muy joven en, en su productora y ahí es donde aprendí eh, pues mucho de lo, de lo que sé ¿no? en, en, en cine eh, y, y pues fue una película que se levantó más que con dinero con, 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 con mucho esfuerzo de parte de todo el equipo eh, tengan experiencia o no creo que todas las piezas del equipo vieron el proyecto como, como un proyecto personal y, y, y estaban igual de entusiasmados que yo y pues ahora ahora toca disfrutar pues, los, los frutos de todo esto nos ha ido muy bien en festivales ahora pues las nominaciones al Ariel también son son este son importantes y, y bueno el estreno que se va que va a tener la película el primero de octubre que es eh, unos días después de, de los arieles, también nos viene muy bien para concluir este ciclo, ¿no? Y, y que por fin la película llegue al público.
0: De, 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 de retinas.
5: The so
11: Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer
3: par de canciones bastante movidas, vamos a despedir el programa de esta noche, como se los prometí al inicio, aquí va el playlist tocamos Prendan las Velas de Grupo Venezuela, La Cumbia de los Pajaritos de Los Mirlos, Llorando se Fue de Cuarteto Continente El Albañil de banda llano Verde, Ojitos Hechiceros de Rodolfo A. Icardi y su típica RA7, Me Fascinas de Los Bestiales, El Albañil de Gerardo Díaz y su Jerarquía Oye Mujer de Rey Mix baila esta cumbia de Selena y el albañil de la luz roja de Acapulco, muchas gracias por habernos escuchado esta noche, espero que hayan disfrutado este programa dedicado a mano de obra, también muchas gracias a todo el equipo de Radio RadioNAM que hizo posible la transmisión de esta emisión y a Mauricio Orduña que se encargó de la producción, recuerden que nos podemos ver en arroba r modulada y en facebook como resistencia Modula, modulada si tienen un mensaje un poco más personal o alguna queja aumentada de madre también me pueden contactar en Twitter, en arroba rmodulada. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Felices fotogramas y los dejamos en compañía de Resistencia Modulada. Hasta luego. Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De retinas.
12: Shout, la versión en vivo del 2004 de este rolón de la banda liderada por Ronnie James Dio... ...uno de los gigantes del heavy metal y considerado por muchos amantes de este género como el más grande... ...con esta canción que se extrae del disco debut de la banda Dio publicado en 1983... ...comenzamos nuestro playlist de gritos y gritones... ...porque con pretexto del clásico acto simbólico que se lleva a cabo en México cada 15 de septiembre... ...pues decidimos hacer naturalmente una lista de canciones para gritar con ganas hoy y cualquier otro día... Porque la neta es que en este mundo disparejo nos sobran los motivos para gritar. Y sobre todo en este país donde tristemente las cosas parece que cambian, pero no más de forma y no de fondo. Este playlist va dedicado para todos aquellos que no se quedan callados y que levantan la voz porque es lo que tenemos que hacer hasta que le sangren los oídos a los que fingen sordera. Yo soy Vania Nuche, esto es Playlisto. Estás en Resistencia Modulada.
13: desert, blowing up the sunshine Kneeling roses disappearing into Moses' dry mouth Breaking into part, not stealing our intentions And the sitting with an oil, crying, And the toe of salvation Still you feed the slice from the tablecloth Everybody's going to the party house.
12: System of a Down, The Great Divide con In This Moment y No More Sorrow a cargo de Linkin Park es lo que escuchamos en este bloque son canciones que hablan todas sobre la división, sobre la desigualdad, la guerra y las estúpidas, estúpidas decisiones políticas que llevan a ella y que injustamente siempre afectan a los que menos tienen, a los pobres, a los más necesitados y a los que menos la deben. Esta por supuesto fue mi selección particular de Grito del 15 de septiembre. Pero como nos gusta también satisfacer los oídos de nuestros fieles radioescuchas, pues ahora vamos a compartir algunas de las peticiones que nos hicieron llegar a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter e Instagram nos encuentran como Arroba R Modulada. Vámonos entonces con este bloque un poco más tranquilito para compensar, dice mi mamá, la brusquedad del arranque porque según ella mis rolas son muy violentas y yo creo que lo que pasa es que no ha escuchado ¿ah? ¿no? <risa> no, ya en serio gracias a todos los que nos escriben y nos vamos ahora sí con puras complacencias y el siguiente segmento musical va dedicado para checo bike mess checo martínez y pine sands arroba el thrasher en twitter ellos nos pidieron jump de van halen y baba o'reilly de the who respectivamente quédense con nosotros en radio unam esto es Resistencia Modulada.
13: ...potencia modulada.
0: Modulada
12: arroba Oliver Alejandre que nos pidió esta rola tourniquet de Martin Manson Oliver estuvo con nosotros en Calmecali colaborando como prestador del servicio social, muchísimas gracias por todo su apoyo porque hizo un gran trabajo y a propósito de Calmecali quiero aprovechar este espacio para hacer un comercial porque quiero darles la primicia de que se acerca la quinta temporada de Calmecali estamos muy contentos así que estén pendientes aquí en Radio UNAM y por supuesto también en Twitter arroba calmecali-unam es nuestra cuenta, ahí les estaremos informando todos los detalles así que manténganse conectados y siguiendo con nuestro playlist conmemorativo del 15 de septiembre, escuchamos previamente a Tunacious D con Master Exploder y vamos a cerrar con las peticiones que nos hicieron llegar al Twitter de la resistencia arroba r modulada. saludos a José Ramón Zampá arroba Jocra en twitter gerardo gamis arroba hello senior también a arroba andrés 75 12 56 73 me encantan sus usuarios de twitter ¿eh? y por supuesto el queridísimo y siempre fiel david garcía él ya es asiduo y conocido aquí por muchos de ustedes también todos ellos nos pidieron sus dosis reglamentarias de metal y como no, claro que sí, se las vamos a poner con mucho gusto Gracias a todos los que siguen en Resistencia con nosotros Mayra Elizondo por ahí también nos hizo una petición Te la vamos a deber Mayra, pero la anotamos para los siguientes playlists Sigan cuidándose, sigan manifestándose Y por supuesto sigan en sintonía con Radio Unam Quédense en playlist porque vienen Metallica, Pantera, Iron Maiden y Dayside Para cerrar esta noche de gritos y gritones yo soy Vania Nuche, muchas gracias, buenas noches. ¡Viva no, México! No, no, no.
13: Resistencia modulada. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred
3: I
6: left alone. My mind was blank. I needed time
13: to think to get the memories.